0: NININJA Game Cara, NININJA índia tem a melhor dancinha nem nem. Não é a melhor, não é a melhor ni, dancinha ni, de todos? Que tem dancinha? Do encerramento? Do encerramento? É ótimo aquela dancinha
1: É ótimo. Inclusive eu baixei Eu baixei não, né? No TV Nihon eles sempre tem aqueles junto com os episódios eles sempre é, acrescentam vários extras, né? Uhum. Então tem um dos episódios que vem um... um making-off do... Não, tem o um videoclipe oficial, assim, com o cara que canta a música, a música versão inteira, né? Uhum. E tem um, inclusive, e tem um making-off desse videoclipe Ensina também. Ensina a dançar, É bem dançar, divertido.
0: Né? Ensina a dançar, é bem legal. A dança é muito boa, e é, é fácil. Tipo, a, a dance de Yogi é muito difícil. Eu tava olhando pra ela, e falei, não consigo fazer isso aí, não na Dani Ninja é. olha e fala, ah, eu é. consigo dançar desse jeito aí.
1: Mas eu, mas a minha favor assim, dançar, eu... dançar eu não sei mesmo nada, mas assim é, eu fico, eu, eu gostava muito da de Kyrie
0: De Kiryuja, Kiryuja é verdade, legalzinha, legalzinha. É. Mas o que eu acho bacana é que tanto o Ni Ninja quanto o de hoje agora, é muito difícil falar de hoje né. Muito. Ele tem um, tem o, o cara que não sabe dançar direito né. Ah, é, é no, no Ninja o azul era a foto E agora o verde é pior ainda o verde Bom, primeiro, eu não tinha é reparado isso ruim.
1: Eu não tinha reparado isso, não só isso Agora eu não sei se é pra valer isso que você tá falando assim, não, Quer dizer, eu não sei se você só reparou isso na sua cabeça Ou se era tipo proposital da série
0: Eu acho possível que seja proposital Porque são dois personagens sérios, né São dois personagens uhum. mais sérios que provavelmente não estariam dançando, né uhum. Então se pá, é proposital, eles não são mal de propósito
1: Legal. Nunca parei pra reparar nisso.
0: Mas aí, acabou Nin Ninja.
1: Então, e ninja Seguindo ninja a nova um tradução do JC, porque... né?
0: Seguindo a nova tradução do g quando acaba o toxado, a gente grava um.
1: É, agora a gente vai fazer assim. E. Ninja foi tipo a terceira série a abordar o tema de ninja. E recentemente eu assisti as outras duas, eu tinha assistido o Hurry Ah, você viu as duas inteiras? Eu vi. Eu comentei eu no Nerd, inclusive, quando... Eu
0: lembro você comentando de uma delas, eu não lembrava das duas.
1: É, eu, acho que, eu acho que eu acho que uma delas, quando eu comentei, não tinha terminado ainda, só que nesse. agora, né? Eu já eu terminei tanto Hurricane como Kaku Ranger também. E ambas são séries muito especiais, não só por serem muito boas, mas por serem muito distintas, representarem dois momentos de sentar muito diferentes, e em cada um desses momentos elas são tipo que referência, né? Uhum. Então, não só o tema de ninja é um tema muito legal. Como essas séries elas trouxeram várias coisas diferentes e tal. A obviamente é a que mais se assemelha com ninja mesmo, clássico. Não só os capacetes parecem ninja e durante vários episódios eles de fato se comportam como ninjas. É, eles a roupinha são... deles
0: é uma roupinha de ninja colorida, né?
1: Sim, não e, e a roupa deles eles também têm uma roupa de ninja normal, né? Antes de transformar todos eles têm isso. E, e também é bem legal, e, e eles assim, eles, eles têm missões, eles se comportam como ninjas mesmo, muitas vezes, e, e a série tá, traz todo um comentário sobre a juventude japonesa que não quer nada com a vida, então é uma série muito interessante, porque a dinâmica deles, entre eles, entre a equipe, é muito única, então eles são muito zoeiros, eles não querem nada com nada, eles brigam muito, e eles são muito bagunçados, né, e eles vão aprendendo a trabalhar em equipe aos poucos e tal. E a líder da, da, da equipe é uma mulher, então isso também é, uma, é um detalhe interessante também. É a, é a branca, né? É, hum. E ela também traz um humor que, pelo menos assim, é uma série que tem duas metades bem divididas, assim, né? Tem inclusive um final e um começo, um outro começo com título e tudo. E dois tons também um pouco distintos. A segunda metade é um pouco mais séria, um pouco mais dark. E na primeira metade. Ah, tem, tem, tem um humor muito bizarro a série também, que permeia a série inteira, principalmente na primeira parte. Uns episódios extremamente nonsense. E umas coisas assim, bem interessantes, bem experimentais até. Então foi uma série que eu curti muito.
0: É curioso que na temática ela acaba sendo um espelho de Ninja, né? Porque. Enquanto Kakurei a Koranja era é sobre. É, a juventude desviada e consertar, a juventude relembrar os conceitos antigos em ninja é sobre trazer o novo né?
1: É, é verdade é sobre
0: é, superar o antigo e trazer o novo, no final sim. né?
1: Sim, 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 é interessante essa comparação, não tinha pra pensar nisso é, porque é, tipo, basicamente, inclusive até os yokais de Kakuranga eles são versões mais jovens daqueles yokais do passado né? modernizadas, uhum. então eles também são loucos e não querem porra nenhuma com nada e tal, né então é interessante isso, tanto heróis como vilões, assim são essa, refletem essa, essa juventude perdida, então eu acho interessante, tem uma temática bem forte e tal e, hum, e Harry Kane já é bom assim no sentido de a, a história, a trama é interessante né? tem, tem um mistério que atravessa toda a série é, tem alguma coisa misteriosa que os vilões querem alcançar, que a gente que, que a gente nunca, se não me engano, eles traduzem como aquilo, ou algo assim, eles querem conseguir aquilo, tipo, eles, nunca, eles não nomeiam o que eles querem, a gente não sabe direito o que, que é. Uhum. E pode ser várias coisas, cada hora a gente acha que pode ser uma coisa diferente, a gente sabe que é uma coisa muito grandiosa. E a própria a própria a própria equipe é inusitada, porque você tem três é, membros e você tem é, dois extras que, na verdade, eles fazem parte de uma outra escola de ninjas, então eles são praticamente uma outra equipe, tanto que eles têm outro nome, né? Um são uniforme uns... completamente diferente, né? São, é, tipo, eles remetem ligeiramente ao uniforme dos, dos Hui mas são São os Goranges, se eu não me engano, é o nome deles. E eles têm o seu próprio roll call diferente, um próprio nome, é como se fosse uma outra equipe. E obviamente é eventual... e, assim, a trama pessoal deles é interessante, é bem intrigante e tal. Eles são personagens muito legais. E aí depois sim você ainda tem um membro extra que é o Que é o Shurikenja, que não só é um personagem divertidíssimo e tal, e você não espera que ele vai aparecer mais, porque, bom, a série já tem dois, quer dizer eu sabia porque enfim a série já acabou um tempo uhum. e você sabe que ele diz mas, assim durante a série a chegada dele é inesperada porque hoje em dia você sabe que vai ter o sexto membro e não só você sabe como ele hoje em dia já é divulgado antes da série estrear
0: uhum. a imagem dele já ele é aparece divulgada. muito cedo né ele aparece lá pelo sexto sétimo episódio então quando a série tá para sair eles já estão anunciando os bonequinhos do que vai vir depois
1: Sim, a, imagem, a né? figura do, do sexto membro hoje em dia é quase que pointless porque ele não, ele não chega mais pra revigorar a série no momento que ela tá precisando ou algo assim Ele é uma obrigação, né? É, tipo, já é uma obrigação e já chega o quanto antes. Todo mundo já sabe que vai ter mesmo. E ele quase que não tem mais uma... A cada série nova que passa é, vai perdendo um pouco a coisa do arco separado que ele tem ou uhum. o fato de, geralmente, ele é uma, ter uma história mais trágica. Eles até têm uma história mais trágica, geralmente, mas não é mais, assim, uma, uma parte tão grande, assim, da série ou todo uma, um desvio da trama principal. É, mais uma é coisa, a única mais coisa deles
0: é que eles têm, eles são diferentes, né? Então, o grupo costuma ter um... Uma origem parecida e ele tem uma origem que pode até remeter, mas é, é diferente. Ele é o, o quem tá fora do grupo, né? Então ninja, por exemplo, é o, é o cara que queria ser o aprendiz não é e tal. É, o que é, 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 é o mais... é o que é o é o pirata é o, é o terráqueo é o é,
1: ca vez é é mais uma é mais assim, é mais um cara novo pra é vender Um brinquedo diferente Porque Sim. ele vai ter é um transformador <risos> diferente e tal então, mas eles esquecem que não tem problema isso, enfim, a, a função dele até pode ser essa, mas ele pode também junto com isso, ter uma, uma um, um papel um pouco mais, sei lá mais, mais importante na série ou realmente mais divisor de águas e tal é interessante, porque às vezes ele chega tão cedo que chega um ponto que a série precisa de um sétimo membro uhum. pra dar uma sacudida, né, porque ele já tá muito
0: tempo ali, já faz e parte e eu fico esperando, é tão, é, tanto Tokyujia quanto Índia Teve um momento ali, do meio pro fim, que eu ficava... é era a hora onde antigamente aparecia o sexto. É, é. Só que esse filme é, já tá aí desde o começo. É. Cadê meu sétimo? Eu acho <risos> e, que a última e, vez... E no caso de Tokyo, já tinha uma convicção que ia ter um sétimo, porque só as sete coisas da com eles, né?
1: É, é. E tinha um zero, né? No, no painel sim, de controle sim. do robô. Tinha aquelas especulações até ter um Tokyo zero. É... E aí, o... Um... Eu, eu, eu acho que a última série que teve é, é, membros extras que fizeram alguma diferença, chegaram um pouco mais tarde e fizeram toda a diferença, foi em Goldbusters.
0: Sim, sim. Porque verdade.
1: quando aqueles dois chegaram, realmente a série, eu lembro que a série deu uma revigorada e, e eu comecei a curtir mais. E aí... é isso. Ah, bom, eu me perdi aqui, desculpa. É, bom, é... Deixa eu falar. Bom, é... Voltando pra Hurricane Aí o Shuriken Ele aparece tal tá? Beleza E... Uh, e o legal do Shuriken Lembrei que eu ia falar É porque ele... Ele não tem... Ele não tinha um ator fixo Pra interpretar ele de transformado, né? Porque ele é o um mestre dos disfarces Então... Ah, que legal Quando, quando ele aparecia de transformado Era sempre um ator diferente né uhum. e num papel diferente e tal então ele inclusive é o, é o personagem que mais ficava no uniforme, inclusive ele participou de Ninja, você percebe que ele tá de uniforme o episódio inteiro e uhum. no começo, na verdade, ele tá disfarçado de avô deles, não é isso? Sim, sim. É, então é por isso, é porque ele não tem um intérprete fixo ele tem só aquele, aquela voz mesmo, aquele dublador isso é bem legal é, e aí é com muito empolgamento e aí a Toei tem feito essas coisas agora de resgatar temas é, que eles já usaram mais de uma vez, não só porque são, são, são 40 anos de sentar, então é inevitável repetir tema, né? É, como também é, é legal porque eles podem ganhar dinheiro fazendo crossovers, e, 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 quer dizer, eles vendem uma coisa nova, mas também podem capitalizar um pouco na nostalgia também, por que não? Então, é, então eles fizeram isso com o Kyurgy, um, né? E aí fizeram um movie juntando eles com os Aba Rangers e os Gil Rangers. E, e aí, Ninja, é, enfim, eu tava empolgado no começo por todos esses motivos. Bom, vai ser Ninja, então vai rolar Crossover, com Kako Ranger e Ranger. E são séries que eu vi há pouco tempo, tão frescas na minha memória, eu curti muito, então se vai ser emocionante. Tem o essa tema... coisa
0: interessante deles serem uma família, né? Uma família que tá competindo entre si pela, pela herança, né? No fim das contas. Sim, basicamente. E... Dava pra se trazer muita coisa interessante.
1: É. E o, os uniformes eram lindos, né? É, a, eu curti Tokiúdia, mas eu tenho que admitir que até hoje eu não gosto muito dos uniformes.
0: Ah, é, mas
1: <risos> os ninja eram lindos de morrer. E... Eu acho os
0: Hoje os mais bonitos dos últimos tempos, cara.
1: Olha, eu acho bonito, mas eu, não, eu, eu confesso que... Gosto muito que...
0: deles. Aquele capacete com detalhes, sabe? Nossa, é muito bonito
1: sei lá, eu torci um pouco o nariz quando eu vi o primeiro preview, assim, Ninja desde o primeiro o scanner sem cor, esquisito que sempre sai, eu já curti uhum. é... de hoje eu já fiquei meio eu ah, não sei, estranho, é tipo é, é tipo aquele, aquele é, o colan com a cor e tem uma estampa preta com o animal que no é. estado <risos> mas eu gostei agora eu gostei, por algum motivo e tem é, a, coisa
0: né, que, né só puxando um pouquinho pro de hoje é que a gente vai falar do comecinho depois, mas eu tava vendo que foi anunciado que eles vão mudar de bicho. O vermelho, pelo menos, ele... O vermelho ele... vai virar um gorila.
1: É, eles te... ele vai ter dois power-ups, que ele vai ser dois bichos, além da... E é, ia...
0: e é outra coisa, né? Outra roupa. É tudo diferente. Não, eu acho que... não é um power-up, eu... tipo um casaquinho que ele veste, que nem os outros uh -huh. costumam ser, né? Uh -huh. Ele é outra, outra roupa. É como se ele fosse outro ranger.
1: É... É, eu acho assim, eles têm vários bichos pra brincar, mas aí eles não querem a colocar um monte de gente na equipe, deixa o vermelho ser todos. Uh -huh. Tanto que o extra, o, o membro extra, o sexto membro, vai ser tipo três bichos num só. Uh -huh. Já viu a imagem? Ele tem tipo três uh -huh. estampas na, na roupa, enfim, é uma loucura. É, o dele. É o vermelho não, o vermelho. É, é. E aí o vermelho, o vermelho vai virar, eu, se não me engano, ele tem dois outros bichos além da águia que ele vai virar.
0: E um deles é um gorila mesmo. É a ninja... versão final que junta três também Pro... Enfim, é, <risos> vamos provável. voltar pra ninja
1: <risos> Bom, o ninja me empolgou com as roupas e tal E por ser ninjas e por é... E agora talvez Eu não sei se estou falando besteira, mas talvez pe... O fato deles usarem jutsus e tal Os outros não usavam muito isso A coisa dos jutsus, de, de qualquer coisa No jutsu é bem presente, eu fico me perguntando Se isso não seria uma influência na de Naruto, de Naruto
0: também Provavelmente,
1: acho. né Acho que não tem porque, é <risos> Então, então, assim, e, e, e é, mesma você... coisa.
0: E a do gente é ninja, não se esconde e tal. Ninja, com, com certeza, é, é algo que não seria desse jeito se o Naruto não existisse.
1: É, e, e eles têm. Eu, eu, eu lembro que a Current, se não me engano, eles. Eu posso estar tá errado, mas eu acho que eles chegavam a usar, pelo menos alguns personagens chegavam a usar o, a bandanazinha com a, com a coisinha de metal e tal. Mas nisso, todos eles têm uma. Quer dizer, esses, esses signos visuais, assim, de, de Naruto estão mais presentes. Então eu acho que eles estão tentando capitalizar com essa onda mesmo. E é legal, porque é uma... estar é, 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 questão essa, é, essa onda é um, não, um... né?
0: Porque essa onda já passou, mas eu acho que é uma questão de influência mesmo. Do que que o, que que o ninja virou no imaginário das crianças japonesas, sabe? Por causa de Naruto. Não acho que Capitá... já passou, o anime não acabou ainda, né? Ah, mas tá no fim, né? E já é uma coisa que tá aí há muito tempo. Eu não sei o quantas crianças uhum. ainda se importam com Naruto e tal. É. É, então já é uma moda meio que, que né, já foi, mas ó, com é. certeza mexeu o meu, meu palpite é que isso mexeu tanto no imaginário do ninja que não dá pra fazer um ninja como se fazia antigamente vai aparecer antiquado sabe?
1: é, é verdade é... e enfim, tudo, todos esses conceitos prévios me, 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 me empolgaram a coisa do, do colecionável ser uma shuriken, achei legal e a espada, eu adoro espada eu queria comprar todas as espadas é. e o fato de ser uma espada, um transformador, eles coloca shuriken, não sei o que e aí, bem, ou seja toda essa prévia me empolgou muito e aí nós chegamos ao primeiro episódio, né que você lembra que eu pirei lembro, né? lembro, e você curtiu bastante também gostei, né?
0: gostei, não, não, não foi uma coisa tão forte pra mim assim como foi pra você mas eu gostei bastante,
1: aham uhum. Não, superei muito, porque eu lembro que eu achei a transformação interessante, aqueles uniformes maneiros, e eu gostei da dinâmica deles, como você falou. O fato deles serem uma família, eu lembro que eu peguei uma vibe meio old school, assim, na, sim, sim. na forma deles se relacionarem e tal, e eu achei o Meca genial, a coisa de ser um Meca que monta em outro Meca. Uhum. E, e controla que ele. Eles deram um abandonado não sei lá no primeira
0: série no conceito,
1: No segundo episódio <risos> já não mexia mais. Entendeu? Era incrível.
0: Mas é... eles aí falam com uma certa frequência, né? Chegou uma hora que não. É, mais. às
1: vezes é muito. muito e isso é transmigrita demais.
0: O, o, os os, os, os toksats de hoje em dia precisam tanto vender brinquedos, né? E criam tantos e tantos e tantos brinquedos que você não pode ter um favorito mais obscuro assim porque ele vai sumir, ele não vai aparecer mais. Ele vai aparecer em um ou dois episódios e nunca mais.
1: Não, mas nesse caso, velho, não, um, não era um obscuro. Era tipo o meca sim. principal Exatamente, deles. Que é que... pior é ainda aqui. Que basicamente é o que fica parecido até o final, até que ele é engolido por outros 30 que vão grudar nele e vão virar uma coisa gigantesca de esforme, que senão vai ter a menor vontade de brincar, porque vai, você não saberia nem manejar aquilo. <risos> Entendeu? É, porque é, é uma loucura, né? No que acontece no final, quando aparece aquele castelo. Aquele aquele, né, que um, um, quer dizer, você tem um meca que monta em outro meca e esse meca monta em outro. Uhum. <risos> e aí tem um que que trepa na cabeça, e a cabeça é ele trepado, pra... enfim, enfim. Eu fico muito curioso para ver como deve ser o brinquedo disso assim. Eu acho que ou deve ser uma loucura ou deve ser o brinquedo mais divertido que você já teve na vida. Uhum.
0: É, porque ele, tem que ele ser é uma perfeito, suruba, né? Porque se você mexe o bicho, ele desmonta.
1: É, não, ele é uma suruba assim, né? E eu fiquei um pouco chocado, porque assim, é spoiler alert, mas no final, né, eles derrotam o Big Bad, não é com aquele robô grandão, né? Uhum. uhum. E eu achei bizarro isso.
0: Foi estranho mesmo? É. é a é. mudança de, de robô no meio da série também é bastante estranha, né? Acontece meio do nada, é um robô completamente diferente, com um conceito mais clássico. Eu não acho bonito, ele é la... tem uns laranja, que eu não entendo por que tem aquele monte laranja ali. Laranja uma coisa não tem nada a ver com eles, sabe? Ninguém usa laranja, laranja não é nada. É,
1: do, do nada, no meio da série, eles resolvem criar mecas novos pra si, porque os originais são são criados pelo avô deles e eles resolvem criar para si mesmos e dar vida a eles. E aí é, eles, cada um tem um bichinho que vira um robô. E é um conceito bem simples, é como se no meio da série voltasse a ser um conceito de começo de série. Uhum. E, e isso provavelmente, não sei, mas deve ser porque é, a venda de brinquedos estava baixa, tanto que de acordo com esses reports que saem na internet também, que enfim, a gente tem que ficar um pezinho atrás. Mas eu acho que isso é confiável porque eu vi em vários sites, tanto gringos como brasileiros, então parece que realmente é foi a série que menos vendeu desde sei lá Ranger, alguma né? coisa aí sei lá uma parada bem é bem também mas que dos anos 2000. é então assim foi o que menos vendeu brinquedos eu lembro que de vendeu muito pouco ou é famoso por ter vendido pouco então eu acho que Ninja vendeu menos ainda que GoSeijya o que eu acho meio estranho porque a Espada e a Shuriken são muito legais
0: né ah mas tem isso também né é, isso é é contabilizado não em quantidade vendida, mas em valor, né? Então, é. se você vende os brinquedos mais baratos, não adianta. Você tem que vender os brinquedos mais caros, que provavelmente são os robôs e, e coisas do tipo. Os robôs, uhum. é quase certo que sejam os brinquedos mais caros, porque eles são uma lei, né? Tem que ter uhum. cinco minutos de propaganda de brinquedo todo episódio então hum. eles provavelmente são os mais caros e que geram mais renda, né é, então não adianta vender a espadinha e o shuriken se, se isso é baratinho, tem que vender as coisas mais caras né? É,
1: lembrando que a contabilidade final, assim, de uma série ela, ela é fechada também juntando depois quando ela vira Power Rangers então também contabilizo o que eles vendem no ocidente uh -huh. então provavelmente, dependendo de como ninja ninja já foi confirmado nos Estados Unidos vai se chamar ninja something Ninja
0: Steel, se não me engano É, é isso Power mesmo, Ranger... Ninja Steel Eu isso. ia falar Ninja Storm, mas Ninja Storm são jogos do Naruto S...
1: Não, Ninja Storm é o, é o Hurricane
0: Hurricane é Ninja Storm também? É, ah, tá. Naruto também tem Ninja Storm? Sim, Naruto Ultimate Ninja Storm, acho que ah, sim.
1: Sim, sim É Power Rangers Ninja Storm, Tempestade Ninja no Brasil é... Enfim, vai ser Power Rangers Ninja Steel então vamos ver como é que vai ser aqui talvez no final ainda, ainda, ainda a série ainda enfim, suba um pouquinho no, no, no ranking, mas enfim é, mas o que acontece com o Ninja para mim é o seguinte: imediatamente eu, eu pirei no primeiro episódio várias coisas que eu adorei, vários conceitos inovadores e, e, e diferentes que eu me animei muito. E aí, já no segundo episódio eu já achei bem estranho, porque geralmente segundo episódio, o primeiro episódio é aquela coisa mais explosiva, mais grandiosa, gasta mais dinheiro e tal. O segundo episódio geralmente já você já busca conhecer mais os personagens, uhum. Estabelecer mais aquele universo, não sei o quê. E não que ele não faça isso, mas eu lembro que eu achei estranho porque ele é muito focado na comédia. Não que eu tenha problema com sentais que escolhem ser mais cômicos. É uma parte da natureza dessa franquia. Alguns centais são mais sérios, outros são mais cômicos. É dito que, de uns tempos pra cá, eles têm é, se apoiado cada vez mais na comédia, talvez pra apelar pra um público é, mais novo. É, e a isso comédia, é a verdade. Ela,
0: ela, é, antes eu tinha a impressão que existia o conceito de centai e de comédia. Esse centai, ele é um diferencial dele até uma comédia. E esses centais eram mais escrachados do que os de comédia que a gente tem hoje em dia. Então a uhum. gente tem essa comédia com ação, né? Mais ou menos com os filmes da Marvel. Que a comédia uhum. não é um filme de comédia, não é o principal foco ali ser uma comédia, mas a comédia precisa estar lá sempre. É o que eu percebo uhum. nesses últimos centais.
1: Mas ainda assim, é, aquele negócio, a impressão que deu foi o seguinte: é um, típico de, é um tipo de episódio, o segundo episódio, que você geralmente encontra depois de alguns episódios e tal, que são aqueles episódios é, mais, entre aspas, filler que são mais bobinhos, mais divertidinhos, mais leves, que você vê... Enfim, que geralmente servem pra pontuar um grande acontecimento... E antes de começar um outro grande acontecimento, pra dar aquela respirada... Uhum. São episódios que, que não necessariamente são ruins, só, geralmente são muito bons... Geralmente, inclusive, eles têm até desenvolvimento de personagem... Ou e... eles têm uma virada no
0: fim do episódio, né? Então o episódio todo é vicinho, mas aí nos últimos cinco minutos acontece uma parada que é importantíssima pra trama e tal.
1: Sim, sim. E aí, só, só que eu achei inusitado que logo o segundo episódio tenha sido um episódio assim... Né? e aí você acaba embarcando no que para mim e para muitas pessoas acaba sendo o principal problema de Ninja, que não é uma série ruim, mas é uma série formada quase que inteiramente por esses episódios que são mais tranquilos, mais bobinhos, que geralmente são aqueles episódios filler, entre grandes episódios de mitologia e tal. Então o principal problema de Ninja para mim é que ele é uma série que em nenhum momento desenvolve uma grande mitologia central. Você tem a busca pelo Last Ninja. Nintality, essa família, né? É um conceito ele...
0: que eles falam o tempo inteiro. É, eles falam um pouco do Nintality, na verdade. né? Eles estabelecem o Nintality como a origem dos poderes dele. E você espera uhum. que o Nintality vai ser mais explorado como o ou como Imagination. É... E não, ele é só um nome, né? Ele é só tipo que É uma coisa que eles falam de vez em nunca. E você não entende muito bem o que é esse Nintality. Sim. É, eu esperava mais o Nintalit <risos> é, Nintalit é uma coisa
1: que o avô deles é um conceito que o avô deles expõe pra eles e que pra eles, ah, um deles vai ter que no final ganhar o título de Last Ninja o título que nesse momento pertence a ele, ao avô, né e, e em algum momento... E eles tem que desenvolver Nintality... Então a cada novo... A cada, a cada, tipo É como se a cada nova lição que eles aprendessem... A cada nova evolução... Eles ganham uma Shuriken nova... Ele, eles dão um unlock no novo poder... Ou nova habilidade tal, e tal... E aí eles falam que foi uma Nintality nova... Que eles, sei lá... Aprenderam, conseguiram, enfim... Mas como todos os conceitos interessantes de Ninja... É uma coisa que nunca é inteiramente desenvolvida ou explorada ou mencionada. É sempre uma coisa que fica por trás bem... Acaba sendo uma desculpa,
0: né? Acaba sendo umas palavras-chave que eles usam pra explicar qual é a coisa louca que eles querem fazer. Os próprios é. jutsu são assim, né? O conceito de é. é bastante amplo. Então tem essas palavras-chave que quando acontece alguma coisa muito diferente, assim, eles usam essas palavras-chave. Então, acaba sendo uma espécie até de, de techno babble não, não parece conceito é sólido. Um grande,
1: né? É como se fosse um grande MacGuffin. Tudo bem que todo Sentai tem um, tem um MacGuffin, porque eu falo das contas o, o que o vilão quer é só um MacGuffin e tal, não sei o que. Só que geralmente... Tá não pra ouvir a furadeira aí? Deu pra
0: ouvir no fundo, mas acho que aqui em casa é quem é encaixa as coisas.
1: Ah, tá. Ah, tá. Não, aqui, não, aqui, aqui tá, tá bem... Não sei se vai sair muito forte da gravação. Tem alguém furando alguma coisa, o vizinho. Não, né, aqui vi em casa agora não. só. É. É, então assim... É, é... Mas mesmo quando... É... Mesmo você argumentando que no final das contas a, a, a meta final de um Sentai é um grande McGuffin, porque o que importa são as lutas, etc mas ainda assim, é, geralmente importa alguma coisa pra, pra, pra história para os personagens, e tem uma, uma grande mensagem por trás e tal e Ninja não, Ninja é um pouquinho mais superficial do que, do que o normal, assim, que eu tô acostumado a ver sim, então sim. eu achei, achei estranho e, e ao mesmo tempo é, eu me pergunto é, se isso não seria eu, eu não sei até que ponto isso é uma falta de talento, não sei do escritor da série. Porque assim, a série não é só do escritor, tem os produtores e tem a Bandai, tem a Toei, tem a emissora, são é, é todo um comitê Além de produção, do writer, né? Tem o, falando... o
0: compositor, né, o series composition, e tal.
1: É, então eu me pergunto se isso realmente não foi um esforço proposital deles, uma nova abordagem que eles estavam tentando, alguma experiência de fazer uma série que de repente fosse mais tranquila, não muito complexa, de repente algum feedback que eles tenham recebido de séries passadas, de repente as crianças estavam achando tudo muito complicado, não sei. Infelizmente, a gente que é sedento por... Que, é, pela parte criativa das coisas e quer é saber e tal, é muito fácil a gente saber dos filmes americanos ou dos seriados e tal. Agora, tudo que é japonês é muito difícil. Porque é, 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 já é um pouco difícil com relação a animes. E a gente está sempre falando isso aqui, que em Sentai é quase impossível, né? Você ter você ter uma entrevista com um produtor ou com um escritor, ou saber um pouco do, 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 do que envolve os bastidores da criação de um de um Super Hero Time desse seja Kamen Rider ou seja, né? Eu acho que a gente soube um pouquinho mais de Kamen Rider Gaime, só porque o Uroboot é muito conhecido aqui por
0: causa Sim. de outros é, trabalhos. Então, o, o, o máximo de informação que eu tive sobre Gaime foi o Uroboot nos Estados Unidos, falando sobre os animes dele e aí ele fala uma outra coisinha um outro detalhe de produção de Gaiman tipo, ah, eu vim escrevendo os episódios finais no avião, umas coisas assim
1: sim, né? e você teve no começo entrevistas traduzidas, porque aí porque que é negócio até saem entrevistas e coisas assim no Japão, mas eu acho que ninguém se interessa por traduzir né, uhum. no começo de Gaime, uh, rolaram entrevistas com o produtor e com o próprio Orobuchi, mas eu acho que porque é, o Orobot era famoso e tal então assim, não tem como saber, então tudo é especulação então assim, não tem como saber por que Nerinja era assim mas eu imagino que tenha sido de propósito porque, não, não, enfim, eles não deixariam o cara fazer toda uma série que não tem uma mitologia central forte, ou não tem um arco central é, forte e tal é porque até até Tokyo que, que o povo reclama muito de ser entre aspas infantil
0: né nossa como descobre a gente disso.
1: <risos> não é tipo a gente a gente falou a gente Tokyo é muito de... mais
0: interessante do que que Orydia por exemplo muito mais profundo do que Kyoridia. sim
1: então então justamente quer dizer até mesmo Tokyo que a é superficialmente tem uma pegada bem de humor e bem doidinha e bizarrinha mas tem uma das mensagens mais profundas e muito tempo e um dos vilões mais fascinantes com o uma motiva das mais fascinantes também. E essa é
0: uma coisa, né? A mitologia, ela tá sempre diretamente ligada a esse, ao tema do, do, do Sentai. Ou do Tokusatsu uhum. no geral. E eu percebo que falta um tema mais sólido em em Ninja, em um tema não só, tipo, esse objetivo deles, mas esse é um tema que permeia vários assuntos dessa série, então Sim. em, em Tokyo você tinha imaginação você tinha o poder da imaginação você tinha aquela coisa deles não terem um líder, então eles seriam um grupo sem um líder ter uma hierarquia é, horizontal e tal ou sei lá, por exemplo, pegando Drive, Kamen é Rider Drive é, relação com a família especial, principalmente com seu pai é um tema recorrente que você encontra em vários assuntos não relacionados então, um pai que morreu, etc. E... Ninja não tem hum. um tema, né? Qual o tema de Ninja? Nintality.
1: <risos> que não é nada. É. Uhum. Né? É, não. Você tinha, por exemplo, que o você tinha coisa da coragem, né? Da... Brave, e você tinha música, né? Vai, vai entender. Uhum. <risos> mas combinava, de alguma forma louca, né? Foi uma série confusa, que você não entendia muito bem até o final, exatamente de onde vinham os poderes deles e como é que funcionava, aquela bateria, como assim, mas assim, eles conseguiram amarrar, mais ou menos, né? E, e to, Mas Tokyo mas to foi bem mais competente nisso, em amarrar os temas e... E sabe e a coisa do vilão tentado pela luz... Né? Kylo Ren, my ass, né? Uhum. <risos> o de Tokyo já fez isso primeiro... I'm so sorry... Ninguém sabe disso, mas já fez isso, já fez isso primeiro... Então, em Ninja... Todo momento você ficava buscando isso... E é uma série que... Porque uma coisa é uma série ser ruim... Né? Uhum. Outra coisa é uma série brincar com seus sentimentos... Como o Ninja faz... Porque em Ninja tem a, todo aquele potencial então já gera uma frustração né mas não só isso, durante vários pontos específicos da série ela te dá a entender que vai rolar uma virada e que finalmente agora vai entendeu? Uhum. Porque eles introduzem reintroduzem conceitos muito interessantes e que simplesmente morrem na praia, todos eles, nada deles e são coisas que às vezes, são desenvolvimentos que às vezes duram um episódio só então... que poderiam se tornar arcos incríveis e não, acabam no mesmo episódio é. é uma série extremamente episódica. Tudo... A série, o, o final dos episódios sempre volta pro status, sempre volta pro status quo inicial. Uhum. Não acontece nada que, que dá uma sacudida na, na, na dinâmica. É, e na, né? na
0: verdade esse é um problema, né? Eu não sei exatamente se é um problema, mas essa é uma característica que eu venho reparando é, em Sentais desde que eu voltei a assistir eles ali depois de, de Gokaid. Que é... Ah, qualquer coisa que gere suspense ou qualquer coisa que distancie muito do status quo Precisa ser resolvido rápido Raramente uhum. um suspense ou a suposta morte de alguém ou qualquer coisa Dura mais do que um episódio, né? no final daquele episódio Se não for resolvido no final daquele episódio, no próximo episódio alguma coisa vai acontecer Então se alguém uhum. supostamente morreu ou... Caralho, a criança tá gritando aqui, animada
1: esses filhos, você, cara, quando você decidiu ter filho, <risos> estragou tudo as nossas gerações. E eu acho que é.
0: nasceram em penca, né? Nasceu um cacho é. de filho. É.
1: Vocês foram fazer inseminação
0: de. Todos deu risco, de várias vingou, idades vingou, diferentes. Vingou todos. Idades variadas.
1: É. Você deve ter lotado alguns também, né?
0: <risos> então, é. Eu até ah. esqueci o que eu tava falando. Então é é, é, que... as coisas precisam ser resolvidas rápido o suspense não parece uhum. poder se sustentar por muito tempo, então se alguém morre suporta, supostamente, por mais que você saiba que ele vai voltar realmente né, é, com poder novo, sei lá isso não dura muito eles não seguram uhum. o suspense, então a pessoa morre e alguma coisa nesse episódio já vai te dar a dica que essa pessoa vai voltar, se não for no preview do próximo episódio, que sempre dá um monte de spoiler uhum. e no próximo episódio o cara tá de volta é isso aí então, é. parece, a impressão que eu tenho é que não vende muito você manter um suspense esses produtos para criança atualmente no Japão. As crianças não querem o suspense, elas querem algo momentâneo e passou isso aí.
1: É, eu acho que, a gente já falou também sobre isso, o Sentai antigamente, nos primórdios, ele era considerado um, pro, um programa para toda a família, tipo um Doctor Who, assim, né? Uh -huh. É, então eles passavam no horário mais tarde e tal. Aí depois passou para sábado de manhã e com o passar dos anos se tornou realmente uma condicionada mais para crianças. Então, falando que ah, a gente é tudo infantil, não sei o quê, porque elas deixam de considerar uma série como Tokyo, por exemplo, que é muito profunda etc. Mas sim, de uma forma geral, a roupagem tem sido vendida cada vez mais para crianças e sim, é cada vez mais o foco tem sido os brinquedos porque a audiência em si tem caído né, muito. É, então é por isso que você uhum. tem um foco cada vez maior nos brinquedos Porque é isso que realmente acaba sustentando Eu já falei antes que não tem problema Se a venda de brinquedos é o que está mantendo o meu Sentai no ar É uma coisa que eu gosto muito, ótimo Que venha mais e mais brinquedos Mas assim, a história não precisa sofrer com isso Então o que eu acho é o seguinte é, Como a audiência vem caindo E a audiência também não, é, não deixa de ser uma preocupação Por mais que os brinquedos se segurem, né? Pelo lado da emissora de TV e aqueles lotes que eles estão cedendo ali, daquele contrato, eles precisam também ter o seu retorno. Então, esse retorno ainda tem a ver com a audiência. Então, é, eu imagino que eles tenham, estejam experimentando muito sem saber exatamente o que fazer para recuperar aquele gás, né? É, uhum. Tanto que... Qual foi a série? Eu, eu acho que Tokyo então, né? Que era a série que... Repetiu todo mundo Toda a equipe criativa de Shinkenger, se não me engano Que Shinkenger foi a última série que realmente Teve acho um sucesso sim. É, sim. em termos De audiência e tal, uma penetração grande Foi a última que teve foi Shinkenger. Nem, nem Gokaider teve, né, tanto O que eles esperavam Então eu acho que é por isso que eles experimentaram Com o Ninja uma abordagem totalmente diferente Eu só acho que não deu muito certo Aliás, deu muito errado, porque aí nem os brinquedos é. venderam <risos> Entendeu?
0: Então, só concluindo meu raciocínio, eu acho que Nininho uhum. já leva isso para outro nível, essa essa ansiedade em resolver as coisas é, e, e devolver o status quo. E aí pode ser, como você falou, por essa ideia de, desse, desse seu conceito da série, né? De ser um conceito de episódios mais leves uhum. e de tramas mais leves. É, se você mantém um, um suspense de um episódio para o outro, é, eu acho que isso pode acabar, sei lá, não sei, isso pode acabar quebrando um pouco esse clima leve da série. Eu acho que a coisa mais próxima disso que a gente teve foi o arco do... Star Ninja? Caramba, Star qual o nome dele? O dourado? Star Ninja. O arco do Star Ninja, que foi lá arranhado pelo lobisomem e tal, e aí ele tá sendo tentado pelo, pelo, pela raposa. Eu acho que esse foi o maior arco, foi tipo uhum, cinco episódios, é. no máximo quatro, cinco episódios.
1: É assim, é, falando um é... pouco assim do lado até dos personagens, como eu falei, é uma série de oportunidades perdidas. E isso reflete também nos personagens, porque são
0: personagens... Menos na Mamonindia, que é uma linda... Sim, é o que eu ia falar. E é, inclusive, uma das minhas personagens favoritas, comparando as outras centais. Sim, com certeza. É. Não, então, a
1: Mamonindia parece que está em outra série, porque não só ela é incrível nessa... Realmente, é uma das, das, das é, é integrantes femininas mais legais, assim, de, de todas, assim. E ela também é que tem mais episódios, eu acho, dedicados a ela, e tem um arco sim, mais sim. sólido também, e tem um... Ela, ela é uma
0: espécie de líder também, né? Ela, ela, ela muitas vezes é, pega esse lugar, ela parece ser a líder real, enquanto sim, o, sim. a Kaninja sim. lá fica sendo bobão, sim. sabe?
1: É, tipo, ela é apresentada primeiro como uma... Porque enquanto a... a... Como é que é o nome dela? Shiro Ninja, não?
0: a, a Shiro, Shiro Ninja. Shiro Ninja,
1: né? Que é, ela é com a cor dela mesmo? Branco. Branco.
0: E a Amonja <risos> é rosa. Isso.
1: A, a Shoninja. É. A ninja amarelo,
0: a Oninja azul, a Caninja vermelho.
1: Sim, sim. E é isso. Star Ninja.
0: Isso. Eu não sei a... se o Junior parece um midor ninja. Eu cheguei a pensar que se tivesse um, um sétimo <risos> red, ele ia ser o verde.
1: Não, vai ter uma menina verde agora no v cinema ah, é? deles. É, vai ser tipo ninja boys versus girls. Hum. E eu vi que tem uma girl nova. Pra, acho que pra ficar... Pra, pra as duas equipes, pra ficar três boys e três girls lutando, né? Uh -huh. não, se, não, se bem que são quatro, mas enfim. É, se, 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 é, se não tiver
0: dourada, né? Se não tiver é,
1: é, Mas enfim, eu vi no cartazinho e vi que tinha uma menina verde. Não sei quem ela é de onde veio. É... Bom, é... E aí a Shiro Ninja é mais bobinha, mais, tipo, patricinha, cabeça de vento. E a Momo Ninja é mais uma... É mais velha, né? E é mais claçuda, e mais, tipo, até meio patricinha, assim. N -n não patricinha, mas ela é mais feminina, assim, né? Apesar dela ser uma
0: cientista uma, e tal, né? Então ela... Mais ela poste. Tipo, ela, ela se veste como uma... Como as rosas costumam se vestir, né? Então o visual é mais princesinha e tal. E usa uhum. a cor rosa, mas a personalidade dela não é a personalidade mais... É, submissiva que muitas vezes as Rosas têm, né? É,
1: é... então, tipo assim, eu sei assim que ela passa uma classe... uma feminilidade mais clássica, assim... É... Ela é tipo uma... uma tipo, é, tipo, é tipo meio uma dame, assim, né?
0: Uhum.
1: Mas ao mesmo tempo ela é uma cientista super nerdona e tal... E tô completamente focada e obcecada por, por trabalho e por superação... E ela não lida bem com derrota... E, e, e todo o arco dela... É o mais forte de todos, porque de fato ela tem um começo, ela tem um meio, um conflito, e ela tem um fim que ela aprende, aprende e a personagem realmente evolui pra outro nível, e você, vê, e você acompanha isso perfeitamente. Então, é, é a personagem é de ar, cujo arco é mais satisfatório emocionalmente pra você que tá assistindo. Né? Sim. E mais interessante. Então. Sim,
0: sim. Com certeza. Ela é vista como a irmã mais velha de todo mundo, né? Por isso que ela tem esse. Esse que de. De. Caramba, uhum. de líder, né? Porque ela é vista como... Ela é um apoio pra todo mundo, uhum. né? As pessoas procuram ela quando precisa de uma solução ou quando precisa uhum. de um apoio emocional.
1: Porque a Shiro Ninja, ela não tem arco, praticamente. Ela não é nada, assim. Ela não sai de lugar nenhum e vai pra lugar nenhum.
0: Estranho, né? Esse parecia ser o conceito dela, né? Ela era nova demais uhum. pra saber o que queria. Então ela tava naquele momento ali do fim do ensino médio, que você não sabe... É, ela que chega que a ter um vida. episódio. É, e eu achei que isso ia ser um tema. Eu achei que ia ser um tema ao longo da, da, da série ela se descobrir. E até é, mas é muito rápido. Não, eu né? acho que ela ganha. Você não percebe ela isso ela como ganha um conflito.
1: episódio, se não me engano, que ela põe em xeque a vontade dela de ser ninja ou não, não tem isso? Que ela chega tem, a desistir. Tem. Então,
0: tem. E no final também, quando mostra eles depois, tem essa coisa tipo, ah, agora ela descobriu o que, que ela quer ser. É, mas você não, não sente isso como um tema da personagem e como um conflito ao longo da série. São episódios-chave assim, que desenvolvem um pouquinho. E isso que isso. dá
1: raiva, porque, assim como todas as oportunidades perdidas de Ninja não são só pequenas oportunidades que seriam legais, não, são oportunidades muito legais, que seriam assim, que colocariam essa série no mapa como diferente, porque qual foi, a, qual foi a última integrante ou a última integrante que você lembra de ter um conflito parecido com esse, de, de repente, não querer estar tá ali fazendo aquilo, ou até quer, mas tem um sonho e sabe que está fazendo aquilo porque é obrigação moral, mas, de repente, tem um outro sonho tão forte quanto ou mais forte, puxando. É um conceito super interessante que eu queria muito ver trabalhado. É né e você tem isso ali a personagem esse é o drama dela mas isso não vai pra lugar nenhum né sim e isso se repete um pouco também com a coisa do do lá que é bruxo também esse é o
0: o o ninja
1: o ninja isso que é o azul ele ele tem esse conceito bizarro assim a princípio né que ele além de ninja ele também estudou numa escola de bruxaria na Inglaterra <risos> estudou é em Hogwarts um
0: bizarro, cara. <risos>
1: E aí, ele mistura, essa mistura do Brasil com o Egito, ele mistura, ele tem uma varinha, e ele mistura os, os ninjutsus com é, magia também, e, e tem um episódio, tem um draminha, que, que chega a bruxinha amiga dele da escola,
0: uhum.
1: que e a bruxinha não sabe que ele é um ninja, e rola todo um drama, porque eu tenho que contar pra ela que além de bruxo, eu também sou um ninja, e tipo, eu, eu, eu não entendi qual era o big deal, assim, <risos> tipo... Não é, não é um drama que é muito conectável, assim, porque você não entende... Por que isso seria um problema, ah, Eu acho né? que o
0: problema é a carreira que você escolheu, né? Então, tipo, por mais que eu ainda saiba usar magia, não é mais a isso que eu quero me dedicar. Hum. Eu quero me dedicar a essa outra escola aqui, a essa outra coisa.
1: É. Mas ele também rola uma divisão dentro dele, porque ele... ele, ele, ele o, 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 a paradinha, assim, a, 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 a piadinha recorrente do personagem é que ele é, é, é metido em inglês, uhum. né? Então, ele se comporta como o britânico... que é né? uma honra britânica... É, é, então, se assim, ele fala esses termos... Tem esse, esse bordão... Inclusive, essa série é uma das séries que mais se calca em bordão... Uhum. É, então... E eu acho legal... Eu tá acho surda. legal que a Rosa
0: usa o bordão de todo mundo, né... Ela fala é. easy Ela fala Tzidá... Ela fala todos os bordões dos outros...
1: É, é... Ela não tem o dela... Ela um bordão, só um, um a um
0: absorve... <risos> a fala das pessoas... É
1: e acaba querendo pessoal. então assim você tem um conceito bizarro desse de um, de um de um ninja Harry Potter e você imagina que isso bom beleza já que é bizarro desse jeito vou abraçar e vamos ver até onde isso vai dar só que não dá em nada não só em alguns episódios que ele, que, que ele resolve usar uma varinha de vez em quando além do Jutsu e é isso eu, eu acho que é isso é esse não o problema nada né? além tem disso. até
0: os episódios que desenvolvem os personagens mas você não vê e nem sente esse desenvolvimento em outros episódios então não é como se não houvesse um arco é como se fosse um único episódio onde ele aprende alguma coisa e você não vê o efeito disso posteriormente. Acho que isso só não acontece com a Rosa.
1: Isso, então, isso que eu falei, tipo, um moninharão é que tem um ar como. assim, que. que, que que se apresenta mais forte em vários episódios seguidos, é. mas que também se desenvolve pela temporada inteira de forma sutil. Isso, positiva, eu tô querendo dizer é que não, que não, não é final, que não tem, um tem
0: desenvolvimento assim. de personagem, é que esse desenvolvimento de personagem não acontece como um arco, você não vê o efeito dele. Então você entende o tema de cada um, você entende logicamente o que cada um dele está aprendendo, mas você não sente isso porque isso não tem efeito no personagem, porque no próximo episódio ele vai estar tá lá cumprindo seu papel de sempre, cumprindo o status quo, parece um sitcom, né?
1: é, é, e o K Ninja ele é o mais zero também porque ele é o cara também feito pra ser o mais going e atrapalhado e bobão, né e, mas ele poderia ter algum tipo de ele arma, é tão zero que é difícil, é difícil tem...
0: perceber também qual é a dele, né, ele e a Sim, Shiro que então, são os mais é... novos, é muito difícil entender qual que é o conceito deles
1: não, então, a Shiro Ninja a, 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 tanto a Shiro Ninja como o o K o... Ninja, que nin... não, não, o bruxo Uau wow, Ninja Isso os Você
0: dois tem que aprender eles... as cores em japonês, cara
1: É, não, não adianta é, Em algum momento da série eu sabia o nome de todos Depois eu fui esquecendo de novo é, <risos> Mas assim, é, eles dois, como a gente tá falando aqui Você consegue, é, pelo menos, decifrar qual é mais ou menos o arco deles Porque ambos estão divididos entre dois mundos É até meio parecido o arco deles é, uhum. mas, é, mas só, não, só não é bem explorado agora na, no caso do K-Ninja ele, ele realmente, eu, eu, eu até perguntas perguntar pra você se você conseguiria me informar qual é exatamente o arco dele, que eu acho que não tem
0: então, né? o que a série me contou me contou com palavras, inclusive uhum. no final é que, ó, esse personagem aqui é sobre ligação ele é o personagem que mantém todo mundo junto ele é o personagem amigo, ele é o brother eu não vi isso em momento nenhum.
1: É, a única coisa no final é que ele diz que quer ir pra faculdade agora. Ele é um dos mais novos, então agora vai seguir a carreira dele. Mas assim, isso não é nada, né? Isso é só uma decisão que ele tomou.
0: Não é como se tivesse é, e tinha aquela coisa do concurso, né? Ele gostava muito de fazer concurso. Ele gostava muito de estudar e fazer concurso.
1: É, mas isso é um sticker. Esse é, é, é um detalhezinho da personalidade dele, um corte, mas não tem
0: nada de... Né? Então não, ele não tem... Esse não tem nem desenvolvimento de personagem, nem homem, uh -huh. nem nada, né? Ele é só um... Ele é simpático, o ator é simpático. Muito, muito ele é simpático pra isso. caramba. Aham,
1: uhum, muito, muito. Mas é só isso. Muito. E é tipo, bonitinho pra caramba também, eu pegava assim.
0: Uhum. Eu acho que é um dos atores mais simpáticos. E a simpatia acaba sendo muito importante, porque uhum. eu odeio o Akaninja.
1: Então, eu ia falar isso. Eu, 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 eu ia agora amarrar dessa forma, eu ia falar, e agora chegamos ao mais problemático de todos, que é o demônio do Aka que é um problema, né? esse cara é um problema, porque ele é um babaca Sim. <risos> que não evolui pra lugar nenhum, que não aprende nada que é um inútil do começo ao fim e por algum motivo ele fica ganhando e ganhando e ganhando e, e se insinua que ele vai ser ele é o vermelho ele é o líder e a todo momento você fica com medo de que ele vai ser o Last Ninja no final só por obrigação, né? Uhum. Porque o vermelho tem que ser, porque ele não faz por onde. Todos os outros personagens, até com seus arcos pobres, você vê eles batalhando e sendo, mas ele... A coisa do personagem dele é que ele não serve muito para ser lido ele é atrapalhado, e é babacão, todo mundo tá levando ele nas costas, mas ele é muito apaixonado. Então, é, é, o fogo da paixão dele é impulsiona é assim, é, todo mundo. O
0: é também mundo. o jargão dele, né? O da.
1: É, é. Tô pegando fogo aqui e tal. Como é que é em inglês mesmo? Como é que é a tradução do Tivini honker"? É,
0: eu não sei. I'm on Fire, né? Fire. Acho que é com calor, né? Acho que é hot, é so quente.
1: É, algo assim. É, então assim é, Então assim, o fogo da paixão dele imposiciona todo mundo, mas ele é quase que só isso mesmo. Quase não, ele é só isso mesmo, né?
0: E eu tenho um problema pior com ele, que uhum. é a, falta, a total falta de carisma daquela porra daquele ator. Ele, toda vez que eu escuto ele falando qualquer coisa, eu sinto que ele é um daqueles adultos que não gosta de brincar com criança, mas tá se esforçando. Uhum. Então é um sorriso falso, amarelo, é, ele não parece tá acreditando no que ele tá falando, sabe? Ele parece uma pessoa que tá, tá, quando desliga as câmeras ele fala... Nah. Uhum. saco, pra uhum. coisa de criança eu sou um gênio, uhum. devia estar tá fazendo uma série com, com, com profundidade nessa merda uhum. pra crianças, escrotas eu tô aqui é só... que eu, tenho dele. eu tô Toda aqui, vez eu mas imagino. eu pretendo
1: achar um emprego num dorama assim que eu sair e se <risos> Deus quiser não vai ser yaoi como todos os outros terminam <risos> todos os pois outros é. viram ator de filme erótico
0: Pois é. Eu olho pra ele e eu vejo uhum. isso. Eu vejo uma pessoa que tá insatisfeita que não consegue entregar uma, um carisma. Não tem um uhum. carisma. É. é uma pessoa antipática.
1: É. Yeah. É, ele faz mais um vermelho, cabeça de vento, e, e, mas muito apaixonado e tal. A diferença é que, o, é que pré os outros que vieram antes tinham mais bem muito mais carisma que ele. E eram simpáticos, e tinham um bom coração, eram bem intencionados. E, e se superavam e viravam pessoas e personagens mais competentes com o passar do tempo e tal. Que o é... É...
0: é todo sobre o vermelho, né? Cês... É, os os é outros personagens são é. secundários, ele é todo sobre o vermelho.
1: Sim, sim. Lembra aquela cena final em que ele arranca a camisa e. Sim, sim. E luta, não sei o que, ele é bem sobre isso e tal. E só que essa, só que ninja não, a ninja ele não vai pra lugar nenhum mesmo. E no caso dele, pesa mais do que nos outros, porque os outros não vão pra lugar nenhum, mas são caras legais do jeito que estão, então beleza, dá pra ir levando. Mas ele não é legal do jeito que ele tá, ele precisa mudar. Uhum. ele precisa aprender umas lições <risos> e ele não aprende e ele tá no centro de tudo e uh, começa, acho que começa a dar uma raiva dele assim, né é... mas assim eu achei que o arco é, eu achei que a série ficou ligeiramente mais interessante no final, principalmente porque a coisa toda de que pra ser o Last Ninja você tem que matar o Last Ninja anterior
0: sim e eu, queria e eu achei que...
1: extremamente dark
0: eu também achei, mas eu acho que o potencial também podia ser mais bem explorado, sabe? Sim, sim, mas assim. Tudo se resolveu rápido e acabou sendo meio, 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 meio broxante no final. Mas sim, eu também achei um conceito super legal.
1: Mas eu acho que dessa vez se desenvolveu rápido, porque foi introduzido nos últimos episódios, tinha poucos episódios mesmo pra se desenvolver. Mas é, né? de todas as. A, 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 de todas as propostas que eles introduzem, essa foi a que eu acho me foi melhor porque tinha, assim, tinha, tinha stake de verdade, entendeu? É sim, a, assim, foi a primeira vez que você sente, porra, agora a porra ficou séria. É uma coisa. Eu lembro, eu lembro que você comentou comigo em off que todo esse arco final é, 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 não era bom bastante pra um final de série, mas pra um mid season assim, seria interessante, realmente. É aquele, aquele momento que você chegar pro episódio 25, 26, 27 de uma série e você espera ter aquele, aqu aquela virada que você fala, caralho, agora a porra ficou séria. Então, uhum. é o que aconteceu, é, o que infelizmente só foi acontecer no final né, porque eles tinham que de fato matar o avô dele, e eu tava, e assim eu tava esperando pra que tivesse uma pegadinha, não, não é bem isso, não é bem matar, eu foi também, só também achei que ia ter. Né? é, e aí eu me surpreendi quando eu descobri que não é literalmente isso sim, o velho quer que um deles assassine ele entendeu? e isso é muito louco, né e muito sim. interessante
0: <risos> sim, sim ah, eu ia falar do raposa
1: eu o nome dele ah, agora
0: Kieomon, não é isso?
1: Não, não é uma raposa, ele é uma Kitsune.
0: Isso, mas Kitsune é uma raposa, né?
1: Não, não é tipo um gato?
0: Não, Kitsune é uma raposa. Kitsune é raposa em japonês.
1: Ah, é verdade, desfaço. <risos> é Kichi, Kitsune, Kitsune. Meu Deus! <risos> Como é que é o nome dele mesmo?
0: Eu acho que é Kieomon, não é isso?
1: Isso, isso, isso. É, é. É dublado por uma moça
0: muito simpática. E que... inclusive eu descobri aqui, ó.
1: Ah.
0: A verde é a moça que dubla ele.
1: Olha que legal, porque ela já é uma tipo uma senhorinha.
0: É uma senhorinha? É por os padrões sentarem, é, <risos> tá, cara. É, é
1: tipo <risos> aquele de Currywood aqui, que o cara tinha 30 anos de idade e fazia um piada com a velhice dele o tempo todo.
0: Ah. E ele só tinha 30
1: <risos> anos, né?
0: Não, é, é, uhum. ela é a Midoninja. E faz sentido, porque quando... No final, spoiler, é. <risos> quando o Kiomu morre, o, o, o shuriken que aparece é verde.
1: Sim. Ah,
0: olha só. Então é ele? É uma ele reencarnação? Reencarna nela, provavelmente, deve, deve ser. Já deve ser a reencarnação uhum. dele. E isso é interessante pro personagem, né? Porque ele é de um gênero neutro. Você, não, você descobre que ele é um cara lá pro meio da série. Que ele era um menino é. quando, na forma humana dele, né?
1: É, é. Não, assim, a, a, a moça, já ia falar a de novo, a moça que dubla é, é muito legal porque também num desses eixos do TV Nihon tem uma propaganda dela que é tipo um informercialzinho vendendo aquele, aquele, aquele machadinho da, da, do personagem.
0: Aham, uh -huh. é, 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 um, é uma marreta aqui.
1: Isso, a, marre, a marretinha <risos> virou um brinquedo. E é aquele, eu adoro ver, porque é aquele jeito japonês de falar que tava se sentindo muito honrada do, 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 do daquele negócio ter virado um brinquedo, e por favor, compra, sabe? Por favor, ele lhe peço, sabe? Não deixa flopar, não deixa encalhar isso, não.
0: podiam fazer isso com me tudo, né? Passar no meio certo. do episódio. É, <risos> por favor. Por favor, por favor, seu bando de pirralho. Compa, compra, compra.
1: Compra isso a gente precisa. Eu não gosta dessa porra no ar. Então, para continuar no ar, tem que comprar. Então, compra de <risos> É basicamente isso que ela falou com outras palavras, claro. Mas é basicamente isso. É muito bonitinha ela e mas o personagem é bem legal. Apesar da série ser o que, o que é, a gente tem falado de conceitos, personagens muito legais. E até que ele é um personagem que não só é muito interessante, mas até que o arco todo dele, depois da, da Momo, é a, é o mais legal também, né? Porque ele também tem um é, arco ele, completo. Ele é o um personagem
0: mais, mais completo do que a maioria dos nininja, dos né?
1: Sim, é o mais complexo, mais multifacetado também.
0: É... e ele acaba dando valor pro Star Ninja uhum. porque o, todo o valor do Star Ninja tá na comparação entre os dois, né, os dois eram aprendizes, um não deu certo e o Star Ninja não pode ser aprendiz porque o outro não deu certo e aí tem toda a coisa dele, do, do Star Ninja se provando que não é igual a ele tendo que se provar que não é igual a ele, e aí vem a aprovação uhum. dele que é quando o lobisomem ataca ele, ele tá se transformando em yokai uhum. é, e ele precisa provar que ele não é como o mão sabe? Então ele acaba uhum. também um personagem que dá valor a um outro.
1: Uhum. É, e o... Mas assim, ainda assim, tipo, no final, a revelação de que ele é filho do Kibaone, que é o Big Bad, né? É, uma revelação meio boba, né? Porque não tem Eu ni... fiquei
0: meio confuso, porque ele era humano e treinava como ninja.
1: Não, porque provavelmente ele é mestiço, ele é, ele é humano porque o que aliás, ele é, ele é filho, ele é o filho de uma relação extraconjugal do Kibaoni, né? Ele não é filho daquela da, da esposa dele.
0: Sim, sim, sim. E
1: provavelmente provavelmente como uma humana, né? Então é por isso que ele tem uma Provavelmente,
0: mas tipo, ele não sabia que ele era filho do Kibonin.
1: Ele sempre soube.
0: Ele sempre soube.
1: Sempre soube. É estranho, todo. né?
0: Porque ele então quando ele era aprendiz, ele nunca foi um aprendiz puro? Assim, ele sempre foi, tipo, infiltrado?
1: Sim, eu acho que sim. Aí aos poucos ele deve ter começado a gostar daquela vida e em algum momento ele... Ou então não, ou então ele descobriu depois, de repente. Aí, aí a série realmente não fica claro, né? É, então, fica é. bem confuso. Não, eu sei que desde o começo da série em si ele já sabe, na minha opinião, eu acho, né? Porque não tem nenhum é. momento que ele descobre.
0: É, então, pois é. Na pois época é.
1: humana dele, não sei, mas desde, que, desde o primeiro episódio, que ele já é ali o vilão principal, eu acho que dali ele já sabe, em algum momento ele descobriu, aí a série não deixa isso claro.
0: Eu achei meio desnecessário, não precisava, especialmente porque foi entregue de uma forma muito confusa, né?
1: É, não, assim, aquele negócio, é uma coisa que se ele tivesse contado pra gente desde o começo, não teria feito diferença nenhuma na jornada. Uhum. Então se não muda a jornada, se não muda o status quo, se não muda nada, a única diferença que deu mínima é que outros generais não meio que não respeitavam ele e passaram a respeitar, mas isso é uma coisa de sei lá, dois segundos, ah, desculpa, e acabou e depois volta a mesma coisa uhum. né? tipo, ah, ele ganha um pouco mais de respeito mas é um respeito que poderia ter sido conquistado de outras formas e seria até mais interessante né? então assim, então pra mim, já que é filho eu poderia ter contado desde o começo, assim, parece que eles queriam fazer um twist qualquer porque assim, eu, eu tinha lido que ia rolar alguma revelação envolvendo o personagem, e aí eu tava já especulando nossa, ele vai ser, sei lá, alguém ele vai ser, sei lá, o avô que uhum. é disfarçado, tava tava pirando assim, alguma coisa muito grandiosa, mas não, não é nada é mesmo, sabe, é só um detalhe que não faz diferença nenhuma pro personagem então e, 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 e enfim, e a série além disso traz alguns, e assim o interessante é isso, ao invés de esperar terminar a série e fazer um movie especial unindo com as outras séries de ninja eles não, eles apelaram pro crossover lá dentro da própria série em episódios
0: soltos, assim, nada a ver. E vários, né? Inclusive até com Majirandia por conta do Ninja.
1: É, então, eles pegaram todos os elementos da série, não só os elementos de Ninja, porque enquanto que por exemplo, se uniu com as duas séries, com as dois centais de dinossauro prévios, o Ninja não só tiveram dois centais como também tem, teve o Jiraya, né? Então ele participou também. E também tem o lado da magia lá, então também rolou participação do do, do Mad Ranger com o único ator disposto a voltar sempre que eles chamam, né? <risos> que é o mesmo que fez Gobusters também com outro personagem e então. tal. É, ele era o ex, como é o nome daquele Gobuster mesmo que ele fazia?
0: Ah, é verdade. É Jin, o é nome dele não é isso? Acho que é Jean, Isso, é? isso. Jean.
1: É, ele, ele era o Jin de Gobusters também. E, e é legal, né? que Ele tá sempre disposto a voltar e não só volta pra participação, como volta pra série inteira se precisar.
0: Aham. Uh
1: -huh. pra toda a obra. E teve o Shurikenger também, de, de, de Hurricaneger participaram o, o vermelho e o, o Shurikenger. E o vermelho também do, do, do Kakuranger. Kakuredo
0: Bem, e... mas wrapping it up. Ou você tem mais coisas com, com comentários?
1: Não só isso, que esses crossovers foram divertidos, foram nostálgicos. Eu gostei do crossover do, 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 do Jiraiya, interessante. Eu, é... eu tô perguntando se vai ser
0: um padrão, porque é interessante, né? Ter os crossovers no meio da série porque fica quebra um pouco aquela impressão de que os crossovers são tirados do cu nos filmes, sabe? Que não fazem, eles, por mais que eles continuem não fazendo muito sentido, eles são um pouco mais orgânicos. Eles acabam se tornando um pouco mais orgânicos.
1: É, e eles se preocupam em, é, em fazer aquele crossover realmente significar alguma coisa para trama que você está assistindo. É, não e Ninjia também
0: teve o cuidado de dar desculpas pra, pra todos os crossovers, né? Então, essa coisa que a gente fala sobre os crossovers que não tem explicação. E Ninja você tem, são explicações de mitologia, mas como as outras coisas da série é, não são mais utilizadas. São mitologias que eles largam assim é, e acabou. Então, tá a, a
1: então, o mais interessante pra mim, que é importante mencionar, é nesse crossover com o Jiraya, que rola todo um conceito de tipo um sindicato, assim, né? Que cuida dos ninjas e que regulamenta tudo, né? E, e basicamente são os ninjas sendo impedidos de trabalhar por engravatados, por burocracia e uhum. eu achei esse um conceito estranho extremamente interessante. Inclusive, Sim, aí, que aí,
0: junto com as outras séries e tal, né?
1: É, e aí o, o Chairman é o Jiraiya, mas aí rola um conflito do Jiraiya de de não querer abandonar a sua vida de guerreiro para virar para fazer um trabalho engravatado e ele aprendendo que esse trabalho também tem valor. Eu acho até uma mensagem meio dúbia da série, né, porque você basicamente tá dizendo que você é velho tem que ficar tem que trabalhar no escritório mesmo, deixa os jovens lutarem, né?
0: Então, esse é ser bem o caso, que quando você ficar velho, você, se você é esportista, você aposenta, né? É. Então é, é uma. Mas o Giraya tava aqui. O que que foi?
1: Não, o Giraya tava Kikin ainda, ele não precisava. É, ele
0: tava, né? Podiam ter colocado ele com as duas na costa, uns negócios assim de velho, sabe? É. Mas acho que não quiseram, não é. achava.
1: É. É o mesmo ator, ele tal enteraço ainda. É, mas, mas ainda assim, não deixa de ser um arco interessante, muito interessante, e a coisa do Sentai sendo barrado por burocracias aqui da Terra mesmo, assim, eu um consigo tão legal que pra mim podia ter permeado a série inteira podia uhum, ser sim. tipo uma ameaça paralela aos yokais, podia ter sido isso, essa associação de ninjas dificultando a vida deles, olha que seria incrível é, e o
0: episódio do Jirai é. podia ser inclusive a conclusão disso, né? com o Jirai assumindo eles param de ter esse problema
1: Sim. aí quando eu vi isso eu falei, caramba, isso poderia ter sido pelo menos um episódio duplo em que um episódio eles só enfrentariam essa burocracia toda e aí no final teria uma sugestão do Jirai e aí no segundo episódio o Jirai entraria e aí teria um episódio todo com ele, sei lá, alguma coisa, mas não, tipo, dura um episódio só, são lá
0: 25 sei lá, minutos e acabou, não vai ter mais, nunca mais entendeu? Citam de novo no episódio do Kenja, né? Por alto assim É,
1: mas muito por alto e não tem peso nenhum de verdade É, então uh, resumindo Ninja é uma série que teve pontos positivos também, muito bons mas Nenhum deles, deu, é, 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 realmente, eles, eles não conseguiram extrair todo o potencial. Mas, por exemplo, as cenas de ação são muito boas, os os efeitos especiais dos jutsus, a, o, que eles, o que os jutsus fazem em si são, são interessantes, a forma como eles usam os poderes, às vezes a combinação de poderes que eles usam, e, e a colaboração entre os integrantes é interessante muitas vezes... E esses mini-arcos, esses mini-episódios... Tem muitos episódios que são muito legais, né? O, 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 um, um resumo, assim, do que é o sentimento de Vene é o seguinte... Você... Pelo menos pra mim... Em nenhum, assim, eu não ficava com aquela ânsia, aquele tesão de Vene Mas sempre que eu parava pra ver, eu me divertia muito.
0: Uhum. Entendeu? É, então, eu, eu senti menos isso que você... Essas coisas ruins que você falou porque eu assistia toda semana conforme sair. então pra você assistir pingado é uma coisa que eu acho que é menos cansativo do que você dar um, um catch up em muitos episódios seguidos
1: sim, tanto que eu tava assistindo mesmo maratonando atrasei muitos episódios né? e aí mesmo maratonando os episódios finais eu eu, é, eu eu via tipo dois, três no máximo mesmo uhum. tendo 10 episódios pra assistir Eu não conseguia assistir tipo 5 por exemplo Porque aí já era um pouco demais Porque aí você começa com aquela aquela, aquela velha sensação Que a gente tava falando no, no outro dia De jogar sua vida fora né uhum. Porque E nesse caso mais ainda Porque não, não, não tem nenhum gancho nenhum, Nenhuma mitologia Nenhum grande mistério que você queira ver logo É só, só um episódio solto Que sem, é inconsequente assim Então você não tem nada que realmente Te dê aquela urgência de, de, de devorar O próximo episódio logo imediatamente né, então você vê um episódiozinho muito legal, tem um episódio que eu lembro que é muito interessante de uma de uma yokai é, é, que, que ai ah, não lembro nada do episódio. Ah, que, apaixonada que é apaixonada pela
0: ninja? Não, é
1: uma que é uma que é focada na Momo Ninja o episódio que ela e que ela vence ela
0: vence no argumento, a luta. Ah, sim, sim, ela tá presa, ela tá presa tipo, é uma vespa um, ou algo assim, não é isso?
1: É, e ela o tá presa... Isso, então, então assim, é um episódio muito inteligente, ela tem que vencer no, na, na lábia, e tem que, con e que, tem que contornar, porque ela, eu, eu não lembro qual é o poder, mas é um poder bem assim, que impossibilita a porrada, não lembro qual era. Eu também mas não era, lembro, mas sim. Mas era uma coisa que eles não podiam lutar, simplesmente, então a Momoninja teve que usar a inteligência, e é um episódio bem escrito, tá? então tem os mecas lutando lá fora, porque tem que ter, né? E, uhum. e aí é uma cena legal, porque eles estão num, tipo, num escritório com uma janela com um janelão, com a vista lá pra fora, então você tá vendo pelas janelas os robôs lutando, e ela lá dentro, mostrando, sei lá, estatísticas e gráficos, e sei lá, e vencendo na lábia. Então esse episódio é muito legal. Então tem episódios assim, entendeu? Que são bem empolgantes, nossa, que episódio bom. Só que eles seriam melhores se eles fossem apenas o é, 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 o, 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 o recheiozinho, assim, de algo em volta que, que era que fosse mais sem assim substancioso, né? E, uhum. e, e não são então então eu não acho que é uma série ruim só é uma série extremamente frustrante digamos assim o que o que de uma certa forma é pior do que ser ruim às vezes
0: mas ao mesmo tempo se você assiste já sabendo disso talvez a frustração seja menor porque não tem expectativa né
1: Sim, de repente eu acho assim, como é uma série que tem muito, muitas coisas boas, então de repente você tá afim de assistir uma coisa leve, super tranquila, pra não se preocupar muito, não pensar muito, só se divertir mesmo, puramente, ver umas lutas maneiras, uns efeitos legais, uns monstros bizarros,
0: e... E aí, tipo, não é e... pra você fazer um como um crime, né, é pra você tipo, assistir um episódio por dia, então entre um episódio e outro de uma outra série que você tá assistindo, você pega umzinho de Ninja pra relaxar, pra descansar e tal...
1: Ou sei lá, na hora do almoço,
0: bacana de, de, de fazer na hora do almoço Sim. também.
1: Ou, ou, ou na larica, né? Se ela fumou um, tá meio doido. vai, vai ah, eu vai não ver sei, não
0: deve
1: ser Também não, não com o Ninja tô arrependido <risos> eu agora. Eu sei
0: se eu consigo assistir coisas.
1: <risos> ah, eu consigo, é o, é o máximo. Mas Ninja em especial não tentei. é seria interessante, mas agora não dá mais. Eu não vou rever Ninja é, Mas tem um movie ainda, né? O que, que, um movie de verão que sai no meio da série, né? Que eu não assisti. Sim eu lembrei, agora, um pouco antes de gravar eu lembrei que eu não assisti, mas é aquele
0: do dinossauro, né, do é, do mas o você... dinossauro. É, é. ele é ele é eu já assisti e ele é surpreendentemente bom você ah, é? espera que vai ser um bagulho muito besta muito bobo e ele te pega assim, e tem uma trama legal bem escrita e tal, e, e tem todas essas as vantagens de ninja, né que é você ter uma historinha fechada que é legal, que é bem escrito e é um episódio, né porque é curtinho
1: é, 30 minutos, porque isso aí é, é tipo double feature com o de Kamen Rider. Então. Que é o que saiu agora é, também,
0: né? Que é o do é, futuro e é,
1: tal. É. Né? É. Então, mas enfim, mas eles sempre são tipo meia hora no máximo. É tipo um episódio de TV um pouquinho mais estendido e com personagens extras e, e um set um pouco diferente. Tá? Um pouquinho mais dinheiro. Mas o é mesmo. Uhum. e é isso, então assim é uma série inusitada, né porque você não pode, ela se recom... a gente falou só mal dela, depois no final ainda recomenda
0: a gente falou de vários pontos positivos que ela é. tem, né ela tem muitos pontos positivos, ela é uma série pra você assistir pingada não... Sim. É, Sim. é um sitcom, né ela é, eu acho que a coisa é mais análoga é. a, a, a um produto ocidental é um sitcom pra uhum. não, não em humor, porque não é você não tá assistindo pra rir mais em, uhum. em sentimento né, não sei, parece em estrutura.
1: Não, no final algumas das batalhas finais um assim, Procedural, ou...
0: né, eu tô falando de sitcom, mas é um procedural
1: é, é, verdade, mas assim algumas das batalhas finais, mais pro final de, de mano a mano, né, assim, sem contato dos mechas, eu achei extremamente assim coreografia perfeita muito emocionante e tal, bem legais
0: Sim, sim é... É, Uma coisa é certa em qualquer tokusatsu, né as coreografias sempre são muito boas
1: é, assim, é, é, em alguns episódios, pelo menos. Alguns outros eles dão aquela relaxada, sim. lógico, né? Sim. São muitos episódios por ano, mas, assim, principalmente nesse final de Ninja, foi bem impressionante. Algum é, mas,
0: assim. tipo, não, nunca teve uma série que, ah, essa série é ótima, mas tem outra coisa ruim nela são as lutas. Nunca não, é, não, não
1: impossível, é impossível. Eles já chegaram num certo padrão, assim, de fazer que eles não vão regredir mais disso, né? Então... E eu sempre falo, antes de falar de qualquer Sentai... Eu sempre falo... E pode até a gente pode até começar a puxar a brasa rapidinho... A gente, a gente vai comentar rapidinho de, 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 de Wojja... É, primeir, rapidamente primeiras impressões... assim, puxando o brasa já para isso também... Porque o primeiro episódio tem algumas sequências já são muito impressionantes... Acho que a gente já
0: pode falar disso, né? Acho que a gente fechou em ninja. Vamos para de Wolder.
1: Não, não, sim, sim... Mas é porque é uma coisa que tem a ver com o <risos> também... Que eu vou falar de luta... Eu falo assim... Sentai de uma forma geral... É, o, o que eles conseguem fazer com um orçamento tão pouco é impressionante, né? são uhum, então, em termos de luta mesmo, porque são caras de verdade, entrando porrada de verdade ali, são um monte de gente maluca. Então é por isso que eu não vejo desculpa. Eu já falei isso também, eu acho, mas eu não, eu, eu, eu não vejo porque você não pode ter um filme de ação brasileiro bem
0: ambicioso de porrada. Ah, tá. Você já falou disso já. Okay.
1: Já falei, né? Exatamente isso que eu falei. Porque assim, cara, se sentar e consegue, e eles, eles se gastam nada nessas séries, né? então se eles conseguem cara qualquer um consegue, é só chamar é. a mão de obra qualificada que a gente não tem que eles têm. contrata eles gente
0: isso sim, é porque é o que eu te falei também né, no, no, na época tipo, beleza eles podem não ter dinheiro, mas ao mesmo tempo eles estão talhando essa, 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 essa técnica há 40 anos então, se, uma, se você insiste é tanto que eu falei. uma hora, você consegue fazer mas é o que eu falei, se eu tenho uma grana pra,
1: pra, pra botar num filme, eu vou chamar eles, eu vou contratar diretores de ação que trabalharam com isso e vou contratar essas, essas mesmas agências de dublês, entendeu? E, muita, uhum. e, e muitas delas são. elas são cheias de caras ocidentais trabalhando. Tem um monte de ocidental se bobear ali dentro aquelas roupas, a gente não sabe. Entendeu? Então você já ouvi entrevistas com caras que trabalham nessas agências assim, né? E são caras treinados, são dublês que fazem qualquer loucura que você manda eles fazerem, né?
0: Uhum. I'm going De Oja. Eu vi só o primeiro episódio. Você viu parte do segundo, né? Você tava tá assistindo é, vi, aí antes é, da é, gente é, começar.
1: É, eu vi tipo um e-mail. É... Então, é Joja, enfim, a série seguinte, focada em animais. E o primeiro episódio eu achei bem legal. Eu, eu não pirei tanto quanto o primeiro episódio de Ninja. Não só porque eu tô tentando ser mais cauteloso dessa vez, mas também porque não é.. é não entrega tanto assim. É, é... Novidade como o primeiro episódio de Ninja entregou. Mas ao mesmo tempo é um episódio extremamente sólido e extremamente empolgante e que tem sim algumas coisas que são bem únicas, principalmente os personagens, o fato deles de não serem é, humanos, eles são animais.
0: É, eu sei que eles têm uma forma humana, né? Que eles vão usar mais pra frente. Mas. Aparentemente. eu achei inclusive que ia ser, tipo, eles são animais só no primeiro episódio depois eles vão ser humanos direto. Mas não, parece que eles vão alternar bem, né?
1: É, o segundo episódio eles ficam voltando a ser bicho toda hora. Eles não gostam, até por, por enquanto, pelo menos, são desconfortáveis na pele humana. Então tudo é desculpa de eles bichos de novo. Uhum. Então, eles, eles são basicamente animais humanoides. São os Jumans, que vivem em land E o tema da série são... Até agora são dois, basicamente. Você tem a temática de animais e a temática Cubos Minecraft, né? E, que, então... é, que vem de
0: videogame, né? Que é como se fossem assim, os pixels do videogame que estão tá relacionado com os vilões que são uhum. vilões que são ótimos. Os vilões parecem, ou, ou, ou vilãozão, ou imperador, ele parece um, um chefe de Final Fantasy. E isso acaba sendo muito ele é interessante. é muito bonito,
1: o design dele.
0: E isso acaba sendo muito interessante pro, os conceitos da série, porque tem essa questão do, do, do Final Fantasy de tecnologia com, com, com natureza, e tem um pouco um pouco de being, eng 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 engenharia, né? Então você olha pra ele, ele parece que tem uns braços você não entende muito bem, ele parece um bicho... É feito em laboratório, assim. Sim. É como se me juntasse várias criaturas, vários alienígenas pra fazer ele.
1: Uhum. É...
0: E isso eu achei bem legal, bem legal, bem interessante pro conceito da série. É. Mas é isso, né? Os vilões são os videogames e, e outra coisa interessante é você ter como oposição a natureza o virtual e não a tecnologia como é, a tecnologia mais bruta, né? Mais. Mais. Como é que eu vou falar, gente? O que, que eu tô querendo dizer aqui?
1: Mais, mais, mais crua, mais, mais, mais sólida, né? Mais, mais hardware. Mais hard, porque o, virtu é. o, vi
0: o virtual, ele é ele, o virtual por si só, não destrói a natureza. O que destrói a natureza é que você precisa fazer para ter o hardware necessário para o virtual. Uhum. É, e os vilões, ao contrário do que você espera nesse tipo de situação, em que você espera um pouco mais de vapor, um pouco mais de, de, de é, engrenagens, esse tipo de coisa, não. Eles são virtuais e eles são sobre videogame. É, então eu achei interessante é, tanto, eu é, é, muito do frescor. Se chamam... que eu, eu, eu senti um frescor muito grande nos conceitos dessa série. Me animou bastante, me animou acho que mais do que quando eu assisti o primeiro de, de Ninja É, é assim:
1: o, o, os vilões né, os, os, eles chamam Death Galleons e eles estão vindo pra terra porque a terra eles jogam um jogo chamado Blood Games, se não me engano o nome. É esse. E basicamente eles vão pros planetas conquistando os planetas e tal, enfrentando os seres daquele planeta e ganhando. E, e a isso terra é pode ser interessantíssimo.
0: Isso jogo. pode ser interessantíssimo porque pode inserir outros impérios que estão competindo com eles pela Terra mais pra frente.
1: É, por que não? Seria legal. Há um tempo que, desde Ghost a gente não tem múltiplos vilões assim de impérios diferentes, né? Uh -huh. É sempre legal é E aí esse, o protagonista né o vermelho é o que é humano ele acha esse cubo assim voando e tal e ele ganhou um cubo de, de um bicho de um homem pássaro quando é criança né quando ele é criança ele se acidenta e vi um homem pássaro misterioso dá um cubo para ele ele encaixa esse cubo nesse cubo maior que tá voando ali inclusive o efeito do cubo é muito bonito né
0: uhum. eu,
1: eu acho bonito assim a, a parte visual assim ele é puxado para para e que o conceito também é bonito, porque é assim, eles.. É uma coisa de natureza, mas é cheia de cubos também. E o visual dos animais, eles são animais antropomórficos. Então eles têm a cara, o rosto de bicho e tem as roupas, mas o conceito das roupas são os panos, umas coisas meio que remete a uma coisa mais tribal e mais. Enfim, aí tem uma feirinha parece, lá, que ele vai passear. parece.
0: me faz pensar em, em realeza africana, esse tipo de coisa, sabe? É, uma pessoa. Pensa parada na, dela, naquele aquele filme do príncipe africano na, nos Estados Unidos. Como é que é o nome disso?
1: Sim. Eu não sei, eu não lembro, mas é o Príncipe tá Nova Tá dando York, pra ouvir, sabe?
0: tá rolando... É, eu acho que é isso, o Príncipe Nova York. Você tá dando pra ouvir que tá rolando a Anitta Ferrorosa na rua? Tá rolando o quê? Anitta. Anitta? Não.
1: Que pena ó, que eu tô ouvindo.
0: escuta. Não dá pra ouvir? Não. Mas enfim, é uma, tem que... uma
1: música tocando, mas eu não, eu não tô conseguindo distinguir as... as...
0: Menos mal pra editar, mas o que eu descobri é que as crianças estão muito animadas porque aparentemente tava numa festinha meio que aqui ah, na frente. Ah,
1: tá. Todo dia rola uma festa, né? Acho que sei gravar.
0: Não, normalmente rola as crianças brincando só, mas agora aparentemente é uma festa formal. Vou lá comer os meus Ah, Sinceramente, depois. elas
1: estão muito mais quietas nessa festa do que elas estão normalmente brincando. A festa deve estar um saco. <risos> é... Mas assim, visualmente a Jill Land é muito bonita. Eu gostei muito, assim. Eu queria muito ver mais, entendeu? Sim, é... sim, E eu
0: acho que eles vão voltar para lá com mais frequência, né? Eu não vai ficar só na terra. Sim. o
1: cubo tá quebrado, porque eles, eles vão para terra e aí o cubo quebra, então fica o, o humano e os seus novos quatro amigos animais presos na terra, no momento em que os, De os Death Guardians começam a atacar e aí eles têm aquele poder, um cubo mágico que eles têm, né? E aí o, o brinquedo da vez, né, o transformador é basicamente como se fosse um Rubik's Cube. É, Cube. Que você tem que ficar rodando. Inclusive, Simplificado,
0: achei... né? De três partes só.
1: É, achei, achei eu vi um review do brinquedo e achei extremamente sem graça. É o primeiro que eu não quero comprar em séculos, assim. Uhum. Mas por algum motivo, na série, ele é filmado e usado de uma forma que ele parece mais complexo do que ele é, na verdade. Uhum. Porque, na, na real, ele não faz nada. Você gira, enfim. Mas, enfim, você vai girando ele e montando diferentes figuras e aí a figura que você monta... Tem a figura que vai te transformar, tem a figura que vai invocar os... Os, os mecas, enfim. E aí aquilo ali é o poder usado para que eles, os humans, protejam a terra deles. Mas por algum motivo, esse humano ele, por ter um cubo também, ele consegue a permissão para se transformar. E... E aí a primeira batalha deles é muito linda e tal.
0: E aí... E tem aqueles poderes, né? Ah, tem a espada lá, porque é de lei. Mas as armas uhum. deles são o que você espera de um bicho, né? Então são garras, são a pata do, do elefante, né? Que ele usa pra dar um pisão, a asa do, do vermelho uhum. e tudo mais. É, eu achei é. isso bem legal também. Porque dá, dá uma forma diferente pra roupa, né? Você vê a roupa do Sentai e uhum. ele ganha uma forma diferente. Porque a pata é parte da roupa. Assim como... Sim. É, é bem, bem... Dá uma silhueta diferente, é interessante.
1: É... E, assim, em termos de... O segundo episódio, ele, ele, ele expande já um pouco mais. E eu até gostei bem mais, assim. Porque realmente mostra como vai ser a dinâmica deles. aonde que eles vão morar. O relacionamento entre eles. Como vai começar a se desenrolar. E é bem legal porque eles ainda estão muito, muito, muito é, é, perdidos daquele mundo humano. Então, a série tem um pouquinho de humor também envolvendo eles tentando se adaptar ali. Mas, ao mesmo tempo, o próprio episódio já dá um turn, assim, um pouco mais mais dark, assim, bem rapidamente, achei legal também, foi um episódio que eu achei bem equilibrado assim, a parte mais leve com aquela coisa mais pesada e os, os próprios vilões, né me, me, são, 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 são bem empolgantes e tal então tem umas partes bem tensas é, o episódio é um pouco mais focado no elefante
0: uhum. é, porque no episódio anterior termina ele não aceitando o vermelho como líder né?
1: é, então então, até agora os outros personagens não são muito bem desenvolvidos ainda, eu sei que por exemplo, o leão é, é, é o mais easygoing da parada É o, mais o, né? o é tem uns dreads <risos> Ele é bem interessante As meninas por enquanto são Meio genéricas ainda, não tem como Muito assim, separar as duas ainda Não sei qual é a delas ainda O vermelho é um cara bem inocente Mas é aquele cara assim, cabeça de vento do bem Não é como a Kaninjer, né nossa, ele é muito é. bom
0: ter alguém na liderança Simpático, cara é. Ele sorri, olha pra ele e ah, é. Que bonitinho que você é E não que filho da puta que você é E vai ser babaca. legal
1: porque ele mora com um avô Meio pirado então faz esculturas. Ah, o velhinho
0: doido de novo? É... O velhinho doido tá sendo um trope bem comum, né? Teve N Ninja em Ghost... Não, e agora mas o Ninja
1: também. é o velhinho doido bem, bem assim, aquela vibe mestre. Então ele é um pouco escroto também, misterioso e uh -huh. chato. Esse não, esse é só o avô dele mesmo, que mora com ele. É bem bobão, assim, bem simpático. Ah, tá. E... Não,
0: porque o, o mais escroto é o de Ghost, né? De como Ghost, ele é um filho da puta. que você assistiu muito pouco, né?
1: É, é ainda, não, ainda não saquei isso que você tá falando, porque é. eu, nem, eu mal lembro. <risos> Inclusive, pra voltar a ver, eu vou ver de novo do, do piloto. Pra lembrar tá. bem. É, então, assim, é bem legal. Mas agora, assim, o pessoal acho que a gente realmente tá tendo mais é, introdução agora é o Elefante. Eu, eu vou aprender o nome deles ainda, é, eventualmente. Mas é, o Elefante, ele é o verde. E qual é o nome deles mesmo? O padrão é Eagle, né? Então ele é o Green... Elephant. É, acho que é isso. Green Elephant. Acho que é, é né? Acho que é isso, basicamente. É, então é ele. Então ele é bem denso e ele é bem... É... Ele tem uma postura solene, assim, mas e é interessante porque a gente tem de, de, de vez em quando esses personagens mais sérios e mais misteriosos, assim, no, no, nos sentais. Mas eu acredito, eu posso estar tá enganado muito no começo, mas acredito que tem um pouquinho mais de profundidade nesse. Pelo fato de ser um elefante, tem uma hora que ele está muito pensativo... Não, você vai entender o que eu estou falando, porque tem uma hora que ele está muito pensativo e tendo lembranças da terra dele e tal, ah. e aí ele vira um elefante. E quando ele vira um elefante de novo, por algum motivo me remete à a, 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 a divindade hindu, entendeu? A Ganesha sentado, uhum. e é uma coisa meio, meio mística, meio meditando, Entendeu? Sim, sim. É, ele mostram, é muito educado, né? É... E, e
0: dá para você ver que, que a questão dele é de sabedoria. Ele, ele talvez tenha vivido muito tempo também, né?
1: Sim, então. É porque geralmente os caras são só é, fechados. Mas eu acho que a densidade dele vem de um lugar mais milenar, mais de sabedoria, assim, entendeu? Isso uhum. me intrigou um pouco, pelo menos do pouco que eu vi dele até agora. E, e, e você vê que ele é ligado... Ele é muito ligado com tradição. Então é por isso que ele não aceita que o Vermelho seja um humano que tá usando os poderes dele, entendeu? Então... É, é, e tem um flashback rápido. É uma cena só dele... dele eu, eu entendi que ele criança com um elefante mais velho do lado então provavelmente tem alguma provavelmente ah,
0: interessante ter flashbacks com todos os personagens né sim sim é, e o mesmo vermelho né que tem a questão do do Karagia que ele encontrou que é que é uma relação parecida do de, do do, do Gokai Red com o Akanin, com a, com a a a akarede Ka, né isso é o Gokai Red com a Kared, sabe? essa uhum. essa essa de, de mentoria de um de um segredo no passado e tal Sim. É, e é interessante se isso estiver com todos os personagens, né? Vai, ser, faz, vai dar uma profundidade maior que faz um tempinho que a gente não vê aí. É. E
1: eu tô só vendo aqui quem tá escrevendo isso, porque eu sabia, mas eu nem me esquecido.
0: Pô, você foi embora pra ver se tá lá na esquina. Tá me ouvindo? as crianças na festa. É. Não, ouvindo tá, mas tá longeão É, é porque
1: tava tocando Anitta, eu tive que ir lá. <risos> eu tive que ir lá, eu tô aprendendo a dançar bang. Você tá
0: aprendendo dessa dançar Bang? Não,
1: tô não. Tô <risos> não. Então, o Junko Komura, ele escreveu Go Onger episódio de Go Onger episódio de Go Sager e Go também.
0: Go Kaijer é só alguns episódios ou é tipo, ele era o main aqui. writer?
1: Uh, olha, tá com cara de. não sei, vários episódios, deixa eu ver aqui. Ele escreveu. Uh, um, dois, três, quatro, uma porrada. Se bobear, é ele Se bobear, é ele não sei. Bom. Qual e, é o nome dele? Junko Komura. Ele escreveu Akiba Ranger também.
0: Olha só. Isso que é louco. Ou seja, o
1: cara... Não, o, o fato de ele ter escrito Akiba Ranger... Me anima mais do que o fato de ele estar envolvido com Wakadji... Porque se ele escreveu Akiba Ranger... Quer dizer que ele é um cara que ele é fã de Sentai... E conhece o meio, conhece a mitologia... Ou seja, ele é ou seja, como um fã e conhecedor profundo, ele pode de repente trazer elementos que estejam faltando, que há tempos que a gente não vê, ou tentar resgatar alguma coisa, talvez por isso que a gente já nesse episódio tenha, tenha é, 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 se animado tanto com essas coisas do, 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 dos flashbacks e mistérios do passado e coisas assim, que é o que é uma coisa que é legal pra aprender a gente, né?
0: É, ele também é o secondary writer de Wizard, Camera de Wizard. Hum, cool. Cucu.
1: É. Bom, enfim, é, mesmo. É, enfim, é. Ele tá envolvido em coisas boas, coisas mais ou menos, mas no geral me anima, né?
0: Sim, 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 com certeza. Mas aí só daqui a um ano a gente volta a falar disso.
1: É. Então <risos> daqui a um ano. Temos um encontro marcado pra saber se de hoje cumpriu ou não a promessa, mas de repente você que tá ouvindo e não, e não tá acostumado a assistir, sentar, e de repente começa agora esse, ó. É uma boa. Você vai assistir um episódiozinho por semana, de repente você tem medo de assistir, tô com porque é muito episódio, vai vendo um por semana.
0: É como eu faço também. Você pode dar um ketchup em Ghost também, que a gente vai falar de camarada Ghost antes de falar disso. É, né? Ghost... você. Gostar tá aí o quê no episódio? 15 por aí. 15 por aí, né? É. É.
1: 15 não é Dá muito, vai. De... É, 15 é... Não, não é. Bobinho, não é. bobinho.
0: Episódio de 20 minutos. É, vê aí, pô. É uma série Netflix. É. É uma série do Netflix. É, pô.
1: Para de maratonar Fuller, Fuller House, que estreou hoje. E vai ver Ghost. Hoje. Hoje, na hora do dia da gravação.
0: Pô, eu vim olhar rapidão aqui, ó. O, o writer de de Gokaidia, uhum. e na lista de, de, de roteiristas, o Junko Komura aparece em segundo, depois do Naruhisa Arakawa. Uhum. Então, ele provavelmente era o segundo também em comando uhum. de, de Gokaidia. Então, essa é a primeira série que ele toma conta mesmo, né? Eu acho que tirando uhum. o Equivalente, eu acho que o Akibarenji era dele, dele mesmo, né?
1: Uhum. É, de Gokaidia dá pra ver que esse episódio dele, assim, ele escreveu, só que ele escreveu vários episódios, né?
0: Uhum, mas
1: uhum. realmente são picados, assim, não, é não é não é episódio suficiente para fazer dele o showrunner da coisa.